2: Herzlich willkommen bei den 52 Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio Flo 105,0 MHz. Skip-Pop, frei nach dem Titel eines Cindy loper songs steht die heutige Sendung ganz im Zeichen von Frauen in der Popmusik. Sind zehn Frauen genug in der österreichischen Popmusik? Da ist eine Frage, die die aktuell veröffentlichte Studie des Archivs österreichischer Popmusik zu Frauen in der Popmusik aufwirft. In einem Beitrag dazu haben wir zudem Musikerinnen zu ihrem musikalischen Werdegang interviewt. Das diesjährige Pink Noise Girls Rock Camp in Hollabrunn hat Roswitha Kröll besucht und die Teilnehmerinnen zu ihren Erfahrungen befragt. Danach ein Interview mit den Initiatorinnen und Veranstalterinnen des Empress Club Sandra Krampelhuber und Ona Valerie Serbest. Eine Masterarbeit zur Bedeutung von Geschlecht in Popmusikmagazinen wurde in der Sendung Gender Frequenz von Radio Helsinki Graz besprochen. Wir haben den Beitrag übernommen. Im Anschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon Irnea Savitz.
3: Ja.
4: Gerüttelt,
2: nicht geschürt. Fempop ist eine Langzeitstudie des SR-Archivs österreichischer Popularmusik über Frauen in der österreichischen Popmusik. SRA hat seine über zwei Jahrzehnte hinweg aufgebaute Datenbank über die österreichische Musikszene analysiert, Interviews mit österreichischen Musikerinnen und Mitarbeiterinnen der Musikindustrie geführt und Informationen zusammengetragen, um einen Einblick in die Geschlechterverteilung in der populären österreichischen Musik zu ermöglichen. In anschaulichen Grafiken gibt die Statistik Auskunft über die Geschlechterverteilung in diversen Tätigkeitsfeldern der Musikindustrie. Es gibt Bereiche, in denen der Frauenanteil deutlich über der Gesamtquote liegt, wie Booking Management, Promotion sowie Fotografie, während andere Domänen fast ausschließlich männlich besetzt sind, etwa das Betreiben eines Tonstudios bei den Instrumenten und Bandzusammensetzungen sind Frauen stark unterrepräsentiert. Die traurige Statistik hat Roswitha Kröll für euch mit Interviews von Musikerinnen und Frauen im Musikbereich zu einem Beitrag zusammengestellt. Sie
5: Und trotzdem blieb zu
6: Und das erste Instrument war die Blockflöte, wie viele das bei uns lernen.
5: Blockflöte, also ich glaube <lacht> mit sieben
7: oder so, eben Blockflöte anfangen zu lernen. Ich kann bei der Blockflöte anknüpfen, mhm. bei mir hat mhm. es nämlich ganz gleich gestartet. Blockflöte und Glockenspiel, so in den ersten beiden Volksschuljahren.
6: Danach war der Gesang sehr ausschlaggebend, in der Familie, aber auch in der in der Ausbildung und gemeinsam mit meiner Schwester haben wir dann oft zweistimmig gesungen oder im Chor auch Kärntner Lieder interpretiert, das war sehr wichtig und zentral.
5: Dann habe ich Geige gelernt von 9 bis 18, was glaube ich aber vielleicht nicht ganz das optimale Instrument für mich war, aber doch, also würde ich nicht missen wollen, also ich muss so also gern auf so ein Instrument, weil meine Mutter aus einer sehr musikalischen Familie gekommen ist und die war da auch sehr interessiert daran, dass halt ihre Kinder Instrumente lernen und es wird halt dann so klassisch im dann sucht sich was aus.
4: Die Fem-Pop-Statistik des Archiv Österreichischer Popularmusik gibt das Verhältnis der Musikerinnen und Musiker in Österreich mit 10% Frauen und 89% Männern an. In Oberösterreich sieht das Verhältnis folgendermaßen aus. 8% Frauen stehen 91% Männern gegenüber
7: nie im Bands gespielt, ich die Möglichkeit, hätte die Möglichkeiten gehabt, habe mir da aber nie drüber traut. aber ich glaube, nicht selbst auch wirklich als Musikerin wahrgenommen zu haben, trotz es nach zehn Jahre Musikschulinstrumente spielen, wo irgendwann halt das Klavier dazu kommen ist, habe ich sicher erst sehr spät, wenn überhaupt.
5: Also ich kann mich einfach voll gut an, die wenigen Frauen die auf der Bühne waren und nicht gesungen haben, die haben wir alle halt voll gut gemerkt. Mhm. Aber
6: auch das ganze Umfeld, dass das irgendwie so durchdrängt ist. Von den Männern her, aber -da. das war wirklich so. Ja.
7: Sicher auch ein kleiner Bruch mit dem Umzug nach Wien, Beginn des Studiums, an, an Musikzeitschriften zu kommen, an Wissen zu kommen, an Konzertmöglichkeiten zu kommen, verknüpft mit einem Interesse an, an feministischer Theorie und, und Praxis und am Interesse für elektronische Musik. Also es das hat heißt, sich schon genremäßig verändert im Laufe der Jahre.
5: Und es war in, in der Kleinstadt halt so, dass es irrsinnig viele Bands gegeben hat, aber, aber eben Mädchen, wenn dann nur gesungen haben, es waren dann zwei insgesamt. In der Pubertät
6: ist dann die Rockmusik sehr stark geworden, selber auch in einer Punkrockband gewesen.
4: Die Fan Pop statistik des Archiv österreichischer Popularmusik sagt... Die meisten Bands haben gar kein weibliches Bandmitglied. Wenn eine Frau in der Band ist, handelt es sich dabei in der Regel um eine Sängerin. Mehr als eine Frau in der Band zu haben, hat eindeutig Seltenheitswert. Bemerkenswert ist auch, dass es mehr Bands mit fünf Männern gibt als die populärste Bandform, die Ein-Personen-Band auf der weiblichen Seite. Es stehen sich beispielsweise in der klassischen Popmusikbandbesetzung fünf Menschen, achthundert Männerbands, sieben Frauenbands gegenüber.
7: Gleichzeitig musikalische Sozialisation auch stark, sage ich mal so jugendkulturell verortet. Das heißt, es waren irgendwie so Jahre, wo so eine Klick an fünf bis sechs Leuten, die alle dann recht viel angefangen haben Hip Hop zu hören. Das waren sehr mit sehr vielen Jungs unterwegs, es ging um Skaten, Basketballspielen, irgendwie die ersten Baggies, Hip-Hop, später härterer Rock. Ich dann recht klassische Musik, Märsche spielend, irgendwie so sozialisiert, Jugendblasorchester, Jahre in meiner Gymnasiumszeit mhm. äh, hinter mir.
6: Cool, wenn dann auch eben Frauen Instrumentalisten sind, weil das hat es halt bei mir gar nicht gegeben zu der Zeit.
5: Und es war in der Kleinstadtzeit halt so, dass es irrsinnig viele Bands gegeben hat, aber, aber eben Mädchen wenn dann nur gesungen haben, sondern zwar insgesamt.
4: Die FEM-Pop-Statistik des Archiv Österreichischer Popularmusik sagt, auffallend ist hier der überproportional hohe Anteil an Sängerinnen im Vergleich zum Anteil in der Gesamtmenge der Musiker und Musikerinnen. Jedoch nicht jede Sängerin ist aber auch eine Frontfrau, denn auch Background-Sängerinnen werden in dieser Rubrik archiviert. Es stehen zum Beispiel an Stimmen gegenüber rund 7.000 Männerstimmen rund 2.000 Frauenstimmen.
5: Es war dann schon trotzdem so ein Effekt, diese erste Band, die gehabt hab, dass das eben lauter... Junge Frauen oder was auch immer, in ähnlichen Situationen waren, die alle gesagt haben, so jetzt, jetzt aber ähnlich. Jetzt gehen wir in den bora nicht mehr, was weiß ich, seit wir sind mobil, wir waren auch toll in derselben Stadt. Das ist auch oft so ein Ding, dass man eben gerade schon gemerkt dass oft die, die halt auch was machen wollen, gerne würden, irgendwie recht vereinzelt sind. Und ich merke halt, dass ich einfach viel später dann wirklich in einer Band <lacht> gespielt habe.
6: So. Jetzt so eine Mischung aus Jazz und elektronischer Musik.
5: Bei ja. der Musik bin ich trotzdem blieben,
2: Helene Grieslena, Musikerin und Musikwissenschaftlerin, Uli Meyer, vom Verein Pink Noise Girls Rock Camp und Birgit Michelmeier, a.k.a. Meyer, Musikerin und Labelbetreiberin, darüber gesprochen, wie es ist, in Österreich Pop- bzw. Rockmusikerin zu werden und zu sein. Zudem war Statistisches von der aktuellen Studie des Archivs österreichischer Popmusik zu hören. Ein Veranstaltungshinweis gleich dazu. Am 17. November 2014 wird die Studie in Linz im Kepler Salon präsentiert. Fempop reichen 10% Frauen in der österreichischen Popmusik. Mehr Infos und Grafiken über Frauen in der Popmusik in Österreich im Archiv österreichischer Popularmusik fempop.sra.at yeah. nicht gerüttelt, nicht geschürt, aufgequillt. Das Pink Noise Girls Rock Camp ist eine Musik- und Bandprojektwoche für Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 21 Jahren in den Sommerferien. Sie haben die Möglichkeit, an Workshops, Instrumentenkurse und Bandprobeeinheiten teilzunehmen. Das Pink Noise Girls Rock Camp ist ein Projekt von Pink Noise, Verein zur Förderung feministisch popkultureller aktivitäten dessen Tätigkeiten sich auf ganz Österreich erstrecken. Nächstes Jahr erwartet wir es auch in Linz. Heuer hat das Girls Rock Camp in Hollabrunn stattgefunden. Roswitha Kröll hat es besucht und hat ein paar Feedbacks gesammelt.
8: Nach einer
4: Woche Banderfahrung, wie ist es in einer Band zu spielen?
8: Fünf Tage. Ab dem Tag, wo das Bandfinden vorbei ist, haben wir jeden Tag mindestens vier, fünf Stunden im Proberaum verbracht.
5: Okay, schreiben wir einen anderen Song.
8: Am Schlagzeug habe ich noch nie mit einem Bass zum Beispiel zusammengespielt, wobei das ja eigentlich die zwei Instrumente sind, die am meisten aufeinander schauen müssen. Also das, ja, also da war das schon ziemlich was Neues und es war wahnsinnig cool. Es macht irrsinnig viel Spaß und das am Anfang wirklich richtig schwierig war, dass so man sich einerseits auf das eigene Instrument konzentriert und andererseits aber sich auch halt auf die anderen konzentriert, dass man halt zusammenpasst.
5: Okay, schreiben wir einen anderen Song.
8: Es ist da halt vor allem der Moment so schön, wenn
9: du merkst. Man hat es was geschafft und es wird jedes Mal proben, wird es besser und besser und jedes Mal freut man sich
8: halt ein bisschen mehr, wenn man was geschafft hat. Okay, schreiben wir einen anderen Song. Man muss jetzt gar nicht mehr in der Musik sein, dass man dann oft irgendwann ansteht bei einem Punkt und voll in der Sackgasse denkt. Und da ist es dann wieder schön, wenn man sagt, du, was sagst denn du dazu oder hast du nur eine andere Idee und der dann kommt damit irgendwas und plötzlich hat man wieder was Neues. Okay, schreiben wir einen anderen Song. Und so ist eigentlich, hat jeder mal irgendwie was beigetragen auf ihre eigene Art und Weise. Ist jedes Song eigentlich wirklich ein Produkt von. Von uns allen irgendwie mhm. und das Gesamtbild erst recht. Okay, hier schreiben wir einen anderen Song. Dass
6: man gemeinsam spielt und etwas gemeinsam macht und gemeinsam Musik macht, halt auch Spaß macht.
10: Und jetzt sind wir halt wieder hier eine Band. Ich habe mich immer schon gefragt,
6: wie das
0: ist und ich habe eine ziemlich gute Erfahrung gemacht hier mit der Band. Und jetzt sind wir halt wieder hier eine Band. Wir haben das jetzt noch nicht wirklich erlebt. <lacht> okay.
6: Wir lachen eher mehr ja. als ja.
3: streiten ja. oder sonstiges.
6: Und jetzt sind wir halt wieder hier in der Band.
3: Yesterday is a day away. How does it start? How does it start? How will it be? How will it
7: be? Es ist einfach auch spannend zu sehen, wie man sich dann an den anderen orientiert und auf die anderen eingeht und alles.
6: Kompromisse.
9: Ich glaube, es kommt sehr auf dieses Soziale an. Also, dass du wirklich mit Leuten gut interagieren kannst. Gut war, weil du singen kannst, was du machen sollst. Und einfach, das ist, glaube ich, mal das Wichtigste, um da irgendwie mit mehreren Leuten
10: Musik zu machen. Kompromisse. Es ist bereichernd, dass man emotional irgendwie gefühlsmäßig
3: auf die anderen auch achten
10: muss. Kompromisse.
7: Zwischen können also wir so wirklich aufeinander hören und gegenseitig irgendwie uns Zeichen geben, damit wir wissen, was wir machen sollen und so weiter.
6: Ah, keine Pause, weitermachen.
5: Das ist einfach ein vollkommen anderes Gefühl jetzt mit einer noch größeren Band, Schlagzeug, Bass, Klavier, Gitarre und Gesang, alles in einem, das ist so etwas Großes. Ah, keine Pause, weitermachen. <lacht>
11: überhaupt hier kann man vieles verschiedenes
6: ausprobieren ah, keine Pause weitermachen <lacht>
4: Frauen arbeiten in der österreichischen Popmusik gegenüber 89% Männern. Glaubt ihr, dass ein Girls Rock Camp an der Statistik was verändern
7: kann? Ich glaube schon. Es gibt einfach so viele äh, musikbegeisterte Mädchen, die ohne ein Camp vielleicht gar nicht auf die Idee kommen könnten, dass sie diese Richtung einschlagen können und dass sie in einer Band die Instrumente spielen können. Ich glaube es gibt Mädchen, die glauben, wegen der Vorbilder von Frauen, die halt nur singen in Bands, dass sie nicht mehr machen können. Und dann entdecken sie hier im Camp, dass sie sogar schon innerhalb einer Woche ein Instrument spielen können in einer Band. Weil Mädchen und Frauen
0: wirklich dann die Chance kriegen, dass sie Instrumente ausprobieren und
5: aber es ist nicht ein Traum. Was schon wichtig ist, dieses Girls Rock Camp, weil vor dem Camp habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, dass mehr Männer haben als Frauen. Dieses Camp ist wichtig, dass man sich einfach mal Gedanken macht und dass man sieht, hey, das wäre doch einfach mal eine Abwechslung und äh, cool, wenn man mal eine Band nur aus Frauen hat.
3: Mhm.
6: Weil es ist einfach, Frauen können auch was und das, was sie können, sollten sie auch zeigen können und nicht jetzt irgendwo unterkommen und ich finde einfach, es müssen nicht immer Männer alles in der
0: Hand
8: haben. Es ist schon mal ein wichtiger Schritt in die Richtung, weil es ja, ja auch eine Art ist, darauf hinzuweisen, dass da Ungleichheiten da sind und ähm, sozusagen ein bisschen so der Versuch, das auszugleichen. Das ist, finde ich, das Girls Rock Camp und in der Hinsicht ist es auch sehr wichtig. Girls
9: Rock Camp ist, glaube ich, einfach dazu da, erstens mal diese ganzen Hemmungen, die man hat, zu lösen, irgendwie mal davon wegzukommen und sich an einem anderen Ort neu zu entfalten. Aber was auch irgendwie so aufgegriffen wird, ist so ähm, Medien, also wie werden
10: Frauen in, im Musikbusiness oder allgemein dargestellt? Ich glaube halt, ja, viermal 16 Mädchen, sagen wir, ich weiß nicht, wenn das jetzt über 60 sind. Und halt wahrscheinlich, ich würde sagen, wahrscheinlich nicht jede weitermacht. Sicher machen einige weiter, aber es werden nicht alle weitermachen. Dann sind es halt ein paar, aber wenn man jetzt sagt, es sind über 20 Jahre gibt es das Camp, dann wird sicher in diesen 20 Jahren sich irgendwas tun, finde ich. Das wäre wirklich cool und dann gibt es auch mehr Frauen in der Szene, das wäre super.
6: Ja, ich finde das auch total schlimm, dass da hauptsächlich Männer sind und
0: ich finde das schon wichtig, dass man da
5: Frauen anstiftet.
3: Das ist was Einzigartiges schon in ganz Österreich.
2: Das war ein atmosphärischer Beitrag zum Girls Rock Camp 2014. Vier Bands gaben Auskunft über ihre Erfahrungen in der Camp-Wohe. 2015 soll das Camp auch nach Linz kommen und Mädchen und junge Frauen in Oberösterreich dazu ermutigen, die Statistik oberösterreichischer Musikerinnen in der Popularmusik etwas aufzumischen bekanntestes Beispiel dazu ist die Band Ivory, die sich am Girls Rock Camp 2012 formierte und seitdem regelmäßig performt Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequeelt. The Empress Club ist eine seit 2013 stattfindende Veranstaltungsreiche in der Stadtwerkstatt. Vorgestellt werden international gefeierte Bühnenkünstlerinnen, DJs, Musikerinnen und Performerinnen. Musikalisch bewegt sich Empress Club im weitesten Sinn im Bereich von Bass, Culture and Sounds, wie Hip-Hop, Grime, Reggae and Dancehall, Funk, Soul, Jazz, Performance-Poetry und so weiter. Fam FM, Frauenradio, hat mit den Initiatorinnen und Veranstalterinnen des Empress Club, Sandra Krampelhuber und Ona Valerie Serbest gesprochen.
0: Also mal zu meiner Person. Mein Name ist Sandra Krampelhuber. Ich arbeite seit einigen Jahren in der Stadtwerkstatt. Und von meiner Berufsausbildung, ich habe Sozial- und Kulturanthropologie in Wien studiert, auch nebenbei auch Filme und eben Bezug auf den Empress Club. Ja, ich hatte irgendwann die Idee, hier was zu machen und Musikerinnen verstärkt auf die Bühne zu holen. Die Idee ist äh, entstanden, ich war mal, 2012 war das, in London eingeladen zu einem Festival mit meinem ersten Film, Queens of Sound, worin es um äh, Musikerinnen geht, äh, um Musikerinnen in Jamaika, in der, äh, Reggae- und dancehallkultur Bei dieser Einladung, da war ein starker Frauenschwerpunkt und da waren viele Musikerinnen immer auf der Bühne und es wurden Filme gezeigt, die von Frauen gemacht wurden. Und ich habe mir gedacht, na, warum sollte man sowas nicht auch in Linz probieren und äh, bin dann eh gleich auf die Valerie zu gegangen, die die Idee auch
1: sehr gut gefunden hat. Mein Name ist Ona Valerie Serbest. Ich bin Künstlerin und Kulturtäterin, so würde ich mich bezeichnen, und äh, seit vielen Jahren in der Stadtwerkstatt aktiv und seit ein paar Jahren im Projektbereich tätig. Ich bin Veranstalterin aus Leidenschaft, habe vorher mehr Reggae- und Dancehall veranstaltungen gemacht und nachdem die Sandra mit der Idee des Empress Club auf mich zugekommen ist, war ich gleich Feuer und Flamme, weil genau so eine Reihe, wie wir sie dann initiiert haben, eben mit dem Fokus auf Female Hauptacts im Bereich Bass und Culture, im Bereich Bassmusik, ist sicher auch eine Leidenschaft von mir. Also unsere erste Veranstaltung
0: haben wir im April 2013 gehabt. Unsere Intention ist es, Musikerinnen auf die Bühne zu holen und dadurch verstärkt eine Normalität herzustellen, also dass das nicht mehr was Besonderes ist, ich meine, es soll natürlich was Besonderes sein, aber dass es mir in den Alltag äh, mit einfließt, dass das äh, eh normal ist, also dass es eine Ausgewogenheit gibt im Musikbusiness. Was uns auch wichtig war, ist, dass wir diese Veranstaltungen nicht exklusiv äh, weiblich machen, also sowohl vom Publikum her als auch von der Bühnenpräsenz. Also wichtig ist uns, dass der Hauptakt Frauen sind, also Musikerinnen sind, Uh, und drumherum haben wir schon, buchen wir schon immer männliche DJs auch. Also es hat einerseits wollen wir das so und andererseits, muss man leider sagen, ist es auch, wäre es auch sehr schwierig. Ne? Also
1: gerade im DJ-Bereich ist leider noch ein bisschen Nachholbedarf. Das Wichtigste war es, irgendwie Role Models zu zeigen. Es ist einfach so, dass in Österreich die meisten Veranstalter trotzdem männlich sind. Also es gibt einen Überschuss da und man kennt es eh von der Kunst auch irgendwie. Da, wo Männer buchen, kommen verstärkt Männer vor. Da, wo Frauen buchen, werden die Frauen auf einmal gefunden, die es angeblich nicht gibt. Also das ist auch irgendwie ein wichtiges Vorurteil, das wir versuchen hier zu widerlegen das gerade bei den Veranstaltern gerne als Ausrede verwendet wird. Wir wollen sicher nicht sagen, dass es leicht ist. Das ist es keinesfalls. Es ist mit viel Recherche, mit viel Aufwand verbunden. Aber man muss auch sagen, wir stoßen auf immer mehr und immer mehr Frauen und haben eigentlich gar nicht so viel Möglichkeit, so viel zu veranstalten, wie wir gerne machen würden. In Bezug auf die Role Models ist es uns einfach wichtig. Junge Frauen erreichen wir, glaube ich, indem wir eben Bühnenpräsenz von Frauen zeigen, indem wir diese schaffen und haben so das Gefühl, dass das halt sicher einen direkten oder indirekten Bezug auf die Gesellschaft hat.
0: Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass wir nicht nur. Konzerte veranstalten, sondern punktuell auch ein Rahmenprogramm bieten. Das ist nicht bei jeder Veranstaltung möglich, aber ab und zu gibt es auch Workshops, zum Beispiel eine Rap-Musikerin hat einen Creative Writing Workshop veranstaltet. Oder wir hatten eine Lecture von Farah Lee die über ihre jahrzehntelange Erfahrung im Musikbusiness gesprochen hat. Und ähm, da wollen wir auch weiter ansetzen, mehr Workshops bieten, auch Vorträge und Filme vielleicht mal. Oder wir hatten
1: schon Filme gezeigt und ja, da einfach einen Mehrwert auch zu schaffen. 2013 hatten wir zum Beispiel sieben Veranstaltungen im Rahmen des Empress Clubs. Die Veranstaltungen finden grundsätzlich in der Stadtwerkstatt statt. Die Stadtwerkstatt hat den Empress Club auch erst möglich gemacht. Sie hat uns quasi die finanzielle Absicherung gewährleistet, so ein Projekt starten zu können. Es ist logischerweise nicht gleich, dass man das startet und da einen Haufen Umsatz generiert, sondern es ist Kultur, die da produziert wird und in die auch eine kleine Förderung fließen hat müssen. Wir waren 2013 dann im Rahmen der As Electronica hatten wir eine Veranstaltung, im Rahmen des Linzfests hatten wir eine Veranstaltung, wir waren beim Festival der Regionen eingeladen und haben dort eine Backyard Party gemacht. Heuer waren wir beim Crossing Europe Film Festival eingeladen, einen Abend unter dem Label Empress Club zu gestalten. Also wir sind mal grundsätzlich in der Stadtwerkstatt beheimatet, finden es aber auch sehr gut, das Projekt an anderen Orten präsentieren zu können und zu dürfen. Also für uns ist es auf jeden Fall Thema, wen wir einladen und wie wir auswählen. Das heißt, wir wollen nicht nur junge Musikerinnen, wir wollen auch nicht nur ältere Musikerinnen. Wir wollen eigentlich einen Querschnitt durch das ganze Musikspektrum schaffen und in dem Kontext, also wir laden grundsätzlich Frauen ein, die wir persönlich für gut halten. Also ich glaube, jeder Veranstalter bringt einfach aus oder jede Veranstalterin bringt auch ihren Eigengeschmack natürlich in das Booking rein. Das machen wir genauso. Und wir haben, glaube ich, einen großen Querschnitt. Also Feralis Kinky, wirklich ein alter Hase im Musikbusiness, Genauso wie Sweetie Bird beim Reggae auch ein alter Hase war. Mit Amplify Dot oder gefflin zum Beispiel hatten wir dann eher junge Upcoming-Superstars, würde ich schon fast sagen. Und wir achten schon darauf, da irgendwie nicht nur ein, ein spezifisches Frauenbild darzustellen, sondern in der Vielfalt zu agieren. Wir agieren ja grundsätzlich unter dem Label Bassmusik. Uh, Bassmusik uh, ist ein, natürlich ein enormes Musikspektrum. Gerade in diesem Spektrum gibt es jetzt auch Musikrichtungen, die kurz aufploppen, da sind, wieder weg sind. Also wir versuchen da schon auch zum Teil sehr modern zu agieren. Zum Teil setzen wir auch auf traditionelle Musikrichtungen. Also traditionell wäre in dem Kontext jetzt eher Reggae und Hip-Hop. Wenn wir aber zum Beispiel die Sick Girls einladen, dann sind wir wirklich am Zahn der Zeit. Also da wird dann sowohl Mumbaton wie auch Melbourne Bounce gespielt. Da muss man dann, glaube ich, schon sehr in der Bassmusik drinnen sein, dass man diese Musikrichtungen überhaupt noch kennt. Es ist aber für die Gäste und Gästinnen grundsätzlich kein Problem. Also ich denke, mal, man muss die Musik auch nicht kennen. Tanzbar ist sie allemal und wird von dem Publikum dann eigentlich auch immer sehr gut angenommen. Nachdem wir
0: schon, ein, schon über zehn Veranstaltungen hatten, kommt dann auch vor, dass man Leute mehrmals holt. Zum Beispiel That Fucking Sarah, das ist eine Hip-Hop-DJ-Frau, also ich mag das Wort DJ überhaupt nicht, also das lehnen wir ab. Und die, also die ist uns einfach so ans Herz gewachsen, die hatten wir für unsere Einladung bei Crossing Europe wieder mal gebucht. Also nicht nur, dass sie toll auflegt und scratcht und also ja, ein tolles DJ-Set liefert, sie ist auch so, sie ist uns auch so einfach ans Herz gewachsen und, und wir wollen sie immer wieder in regelmäßigen Abständen holen. Also das, das ist was, was sich dann auch daraus entwickelt, wenn man schon auf über ein Jahr veranstalten, zurückblicken kann. Oder auch Soulcat E5, ne? also die, die Hip-Hop-Musikerin aus Wien, die hatten wir schon zweimal veranstaltet.
1: Frauen, die wir für, für besonders talentiert halten, auch zu fördern, sofern es uns möglich ist. Was bei den beiden halt klasse ist, weil Soulcat aus Wien und Dead Fucking Sarah aus Berlin, das ist quasi nicht mehr die Welt weg. Und ähm, ja, was mir dazu noch einfällt, ist,
0: die kennen sich ja auch. Ne? Also das, das passiert uns dann auch immer öfter, dass sich die dann untereinander kennen. Und es war auch so, dass ähm, Gavlin, also die Rapperin aus L.A., ähm, die hat auch schon was mit Soulcat ähm, gemacht bei dem Label Organized Threat in Berlin. Also da war auch die Jara Bravo dabei und einige andere. Also da gibt es auch ein Video, äh, wo mehrere Musikerinnen drinnen sind. Und das finde ich dann auch ganz schön, dass sich
1: solche... Bekanntschaften, dass uns die dann auch bewusst werden. Ne? Genau. Und eben die Frauen kommen da auch. Ne? Also Soul Cat E5 war zum Beispiel beim Geffling-Konzert, ist sie angereist, damit sie sich wieder treffen und eventuell besprechen, was man noch gemeinsam machen könnte oder so. Das ist schon spannend.
0: Also sehr aufregend für uns war natürlich... Unsere erste Veranstaltung, ne, weil man hat zwar viele Ideen im Kopf, man stellt es vor, aber man weiß nicht, kommen dann wirklich Leute. Und äh, von Anfang an unser beider Wunschbooking booking war Lady Lisha und Page Cakey, zwei Grime-Musikerinnen aus England, also aus äh, Birmingham, glaube ich. Birmingham. Und die sind wir dann herangetreten und haben ähm, die einladen können. Ähm, es war auch das erste Mal, glaube ich, dass ähm, weibliche Grime-Artists zu Gast waren in Linz oder überhaupt, also Grime ist, glaube ich, überhaupt nicht so ähm, vertreten jetzt im, im Veranstaltungsbusiness. Und äh, ja, zu unserem großen Glück und unserer, ein bisschen überrascht waren wir, aber ich glaube, wir waren fast ausverkauft, also es hätte niemand mehr in den Saal gepasst. Es war ein toller, toller Anfang, den es übrigens auch zum Nachsehen gibt auf DorfTV. Also da, da sind wir auch immer bemüht, dass DorfTV
1: ab und zu was überträgt, dass man das auch nachsehen kann. DorftV ist ein usergenerierter autonomer Fernsehkanal in Linz. Man kann die meisten Beiträge auch auf ihrer Homepage ansehen unter www.dorftv.at.
0: Wir haben auch noch zwei Statements vorbereitet von österreichischen Musikerinnen, die wir vielleicht kurz vorlesen, und zwar von Miss Anderka aus Linz. Die Empress Club bietet in erster Linie eine Auftrittsplattform für weibliche Acts und DJs, ohne dabei Männer aus diesem Konzept auszuschließen. In Zeiten, in der Frauen in der Musikszene noch immer notorisch unterrepräsentiert sind, ist das eine sehr positive Entwicklung für die Linzer Musikszene. Einheit statt Einseitigkeit.
1: Und von Jasmo MC Aker Miss Lead Die Empress Club zeigt großartige Künstlerinnen und lässt die Musik im Mittelpunkt stehen. Es geht um gute Musik von tollen Frauen, nicht darum, Frauenquoten zu erfüllen. Es ist abgeklärt feministisch, so wie ich es mag.
2: Das waren die Initiatorinnen und Veranstalterinnen des Empress Club, Sandra Krampelhuber und Ona Valerie Serbest. Danke an Space MFM für diesen Beitrag. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Mehr Info auf www.facebook.com slash the.empress.club
4: Nicht gerüttelt, nicht geschürt.
2: Aufgequillt. Unter dem Titel Let's Talk About Pop Music hat sich die Sendung Gender Frequenz von Radio Helsinki Graz mit Popmusik beschäftigt. Die Redaktion hat mit Tina über ihre Masterarbeit zur Bedeutung von Geschlecht in Popmusikmagazinen besprochen. Sie präsentiert bisherige Ergebnisse, da das Werk sich noch im Prozess befindet. Trotzdem hören wir wichtige Ergebnisse.
9: Ja, Tina! Es freut mich, dass wir heute ein bisschen Gelegenheit haben, über deine Masterarbeit zu plaudern. Du hast deine Masterarbeit ja dem Thema Popmusikjournalismus gewidmet. Ähm, und denke, es ist sicher für unsere Hörerinnen auch interessant zu erfahren, was dieser Begriff Popjournalismus, was sich dahinter verbirgt.
11: Ja, also grundsätzlich, wie es in der Wissenschaft und im alltäglichen Sprachgebrauch der immer wieder ist, Gibt es da jetzt nicht eine festgelegte Definition, was Popjournalismus oder Popmusikjournalismus journalismus bedeutet, aber im Groben kann man sagen, und damit beschäftige ich mich auch, beschäftige ich mich mit ähm, Journalismus, der sich mit Musik und allem, was dazugehört, also Popmusik auseinandersetzt. Popmusik ist ja auch ein irrsinnig großer Begriff. Das kann Punk sein, das kann Hip-Hop sein, also Popmusik als großes Phänomen. Ähm, genau, Journalismus, der sich damit beschäftigt. Und mit dem Spezifikum, dass es sich in speziell dafür gemachten Magazinen beschäftigt, also Zeitschriften. Das heißt, Popmusikjournalismus probiert man zumindest abzugrenzen von einem Journalismus, der zum Beispiel in einer Tageszeitung stattfindet, wo Leute ähm, für Leserinnen, die Tageszeitungen lesen, schreiben. Einfach aus der Annahme, dass Leute, die sich ein Popmusikmagazin kaufen, andere Inhalte erwarten als Leute, die sich eine Tageszeitung kaufen. Genau, mhm. und deswegen gibt es diesen Begriff Popmusikjournalismus, der eben speziell diesen Journalismus meint und mit dem habe ich mich auseinandergesetzt. Mhm. Okay, das heißt, du hast dich auch beschränkt auf bestimmte
9: Magazine, die äh, in dem Bereich erscheinen und ähm, vielleicht magst du ein paar Worte sagen, was waren so deine Ausgangsfragestellungen in der Untersuchung?
11: Ja, also ähm, grundsätzlich kann man sagen, ich habe mich besonders interessiert, also generell der Anfang von diesem ganzen Thema war, dass ich mir gedacht habe, Menschen reden sehr viel auch über Musik. Also dieses Reden über Musik ist eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil von dieser ganzen Kultur eigentlich, also von, diesen, ähm, von der Musikkultur. Also wenn, wenn Leute Musik anhören, reden sie meistens auch drüber mit irgendwem, entweder mit anderen Leuten oder was auch immer. Also sehr viel mit Sprechen zu tun. Und da hat mich dann einfach interessiert, okay, was passiert, wenn Leute über Musik sprechen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, es wäre vielleicht noch interessanter zu schauen, wie machen das denn Leute, von denen das, was sie darüber denken oder darüber schreiben und publizieren, was für viele Leute zugänglich ist und die dann ähm, das lesen können und sich dann eine Meinung dazu bilden können. Da gibt es ja dann verschiedene Theorien, ob das jetzt die Leute beeinflusst oder ob das... Ähm, ja, irgendeine Wirkung hat, das kann ich nicht beantworten. Das ist mhm. eine andere Fragestellung, ob das jetzt wirklich alle Leute beeinflusst. Aber es ist halt interessant zu wissen, welche, welches Wissen und welche Annahmen zirkulieren denn oder äh, gibt es denn in solche Texte in, in, in Popmusikmagazinen? Und ich habe mir dann eben gedacht, für mich wäre es am interessantesten auch dahingehend, was bis jetzt untersucht worden ist, zu schauen, was passiert in sogenannten Special Interest Zeitschriften, nennt man das. Das heißt, das ist noch nicht so zentriert wie zum Beispiel eine Zeitschrift, die sich nur mit Hip-Hop beschäftigt oder nur mit, nur mit ähm, weiß ich nicht, mhm. äh, was er ja immer Techno. Ein bisschen breiter angelegt. Sondern Magazinen, ja. die, die einen breiteren Fokus haben, wo dann dadurch, also da geht es ja immer viel darum, wer ist die Zielgruppe, weil dann mhm. kann man das so ein bisschen vergleichen.
9: Wer ist die Zielgruppe in den Magazinen, die ähm, du Es unterscheidet hast?
11: sich schon ein bisschen, aber es sind eher jüngere Leute meistens ähm, mehr Männer als Frauen. Mhm. So, und das okay. ist dann ganz interessant. Und Meistens sind es dann auch oder fast immer eigentlich viel mehr Männer, die schreiben. Also es gibt da diese Annahme, Popmusikjournalismus ist Journalismus von Männern für Männer. Und mhm, das war halt auch so okay. ein Ausgangspunkt, den ich interessant gefunden habe. Also was passiert dann? Mhm. Es gibt ja dann die Annahme, dass zum Beispiel mehr Frauen im Pop, also im Journalismus generell, egal um welchen Journalismus es geht, dass die ja Veränderung vom Schreiben über Personen oder Ereignisse statt, also dass das irgendwie das beeinflussen würde. Das kann ich zum Beispiel auch nicht beantworten, aber es ist... Ähm, auch nicht so leicht zu beantworten, das ist ein anderes Thema. Ja, genau. Und ihr habt mir jetzt halt ein, äh, aus der Fülle an Magazinen, die es da gibt. Ich glaube, man kennt, also was so in diesem Bereich fallen würde, wäre zum Beispiel Rolling Stone Magazine oder mhm. ähm, The Specs. Und ich habe mir halt ausgesucht, ähm, der Musik Express und Intro. Es gibt zum Beispiel in Österreich noch die Skook, was auch in diesem Bereich mhm. fallen würde. Ich habe mich entschieden für Intro und Musikexpress aus den Gründen weil sie eine ähnliche Zielgruppe haben, aber mit einem Unterschied, den, den ich sehr spannend finde, dass die Intro ähm, seit jeher einen an, an Anspruch hat, links oder alternativ zu sein. Also die haben sehr das in ihrem Geist so, ähm, der Journalismus soll auch politisch sein. Das mhm. ist ein wichtiger Ansatz von ihnen. Und dann halt mit der Annahme, okay, der Journalismus, der im Intro stattfindet, müsste demnach anders sein als im Musikexpress sagen wir mal, feministischer, weil, weil die das auch dezidiert in Interviews sagen, dass ihnen so Sachen wichtig sind. Mhm. Und auf das habe ich dann halt auch ein bisschen geschaut, ob es da dann Unterschiede
9: gibt. In Welchen Zeitraum hast du dir da angeschaut? Ja,
11: das war, das ist nämlich eine tolle, tolle Geschichte. Ich wollte eigentlich so das erste Mal über mein Untersuchungsdesign nachgedacht, okay, ich will eine Erhebung von Amia machen. Mhm. So, das ist ja das, was mhm. man denkt, das macht Sinn, zwölf Ausgaben pro Magazin, passt, egal. Und dann, ähm, ich mache eigentlich eine Geschlechtervergleichsstudie, kann man sagen, also was bisher in Studien oft untersucht worden ist in dem Bereich, ist einfach nur die Darstellung von Frauen. Mhm, ja. Das wollte ich nicht machen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kann nicht die Aussage treffen, Frauen werden öfter sexualisiert dargestellt, wenn ich mir nie angeschaut habe, wie Männer dargestellt ja. werden. Deswegen habe ich halt quasi Männer und Frauen angeschaut, mit der Einschränkung, dass nicht ich sage, das sind Männer und Frauen, sondern das aus dem Text selbst generiert mhm. wird. Was natürlich ganz leicht ist, wenn immer steht CCC oder die Frau oder der Mann, dann ist das ja, schon eine Geschlechterzuweisung. Ja, ja. Also das ist jetzt keine Großartige. Und ich hab mir dann geschaut, ähm, ich wollte dann einfach den Artikel nehmen, der am präsentesten ist und das ist eigentlich das, der Cover Story, also ja. die Titelgeschichte. Und dann bin ich draufgekommen okay. Meine Idee wird natürlich nicht stattfinden können, weil da ist keine Geschlechtergleichheit. Also du hast nicht in einem sechs Frauen quasi am Cover und sechs Männer. Das wird es nicht spielen. Und dann bin ich drauf draufgekommen, okay, wie mache ich jetzt meinen Untersuchungszeitraum? Dann habe ich mir die ganzen Covers angeschaut von den letzten, von den letzten zehn Jahren und bin draufgekommen, okay, ich kann eine Vollerhebung quasi von alle Frauen, unter Anführungszeichen, Frauen auf die Covers machen, weil das waren beim Intro nur 16. Und beim ähm, Musikexpress 12. Mhm. Innerhalb von 10 Jahren. Man muss ich vorstellen, 12 Magazine ungefähr im Jahr. 10 Jahre lang, also 120 Magazine. Wie klein der Anteil ist an Frauen, die überhaupt auf solchen Magazinen auf der Titelseite sind. Und da war ich schon mal ganz so.
3: Oh,
11: erstes Forschungsergebnis <lacht> unter Repräsentanz von Frauen. Man muss dazu sagen, es gibt noch ein paar Cover, die rausgefallen sind, weil gemischte Bands ja. drauf waren. Es ja. waren aber nicht so viele jetzt. Also, das macht das jetzt einmal so viel besser aber das war so <lacht> wie ich das ausgewählt habe genau das war das erste Ergebnis dann mhm.
9: wie ging es dann weiter mit den Ergebnissen was du bist ja noch nicht fertig genau, also, du bist ja noch im fertig, Prozess fertig. aber genau. kannst aber du ich noch kann so ein paar Ergebnisse nennen die du bisher das, zu denen ja. du
11: bisher gekommen bist mhm. ähm, was vielleicht interessant ist, vorher zu sagen, ich habe mir ähm, natürlich auch angeschaut, was bisher herausgefunden worden ist, um das dann irgendwie in eine Relation zu setzen. So jetzt nicht im Sinne von, ich will das widerlegen oder bestätigen, was bisher erforscht worden ist, aber einfach so, um eine Relation zu haben, sind das ähnliche Sachen, gibt es Sachen, die überhaupt nicht ähm, besprochen worden sind. Und. Ähm, bisherige Forschungen kommen halt sehr stark zum Ergebnis, dass Frauen deutlich anders behandelt werden in Popmusikjournalismus als Männer. Ähm, die wichtigsten Sachen sind dazu wie, dass mehr über ihr Aussehen geschrieben wird, dass mehr über Familien oder Privatsachen geschrieben wird. Ähm, dass, und zum Beispiel diese zwei Sachen eigentlich so interpretiert werden als Methoden, damit man nicht über die Musik oder um das, um was es eigentlich geht, schreiben muss, sondern so ein bisschen das zu triviali also trivialisieren. Aber ihr wisst, was ich meine, dass man das halt dann irgendwie eigentlich nicht über die Sache redet, sondern über irgendwas anderes. Ähm, genau, dann was auch total wichtig ist in diesem ganzen Schreiben über Popmusik, sind so Vergleiche und Netzwerke, die aufgebaut werden von den Journalistinnen, und Journalisten oder auch von den Musikerinnen und Musikern selbst. Ähm, also wer kommt noch im Text vor? Mhm wer hat immer was da bei mir dann rauskommen ist was extrem wichtig ist das ist in bisherigen Studien nicht so stark besprochen worden dass sehr viel über die Producer geredet wird und das ich habe und ich bin eigentlich ich habe glaube ich alle Artikel schon zumindest einmal gelesen ja sicher es kommt nie eine Producerin vor es sind alles Producer
3: mhm.
11: und denen wird halt manchmal mehr und manchmal weniger Wichtigkeit zugesprochen und das ist ganz interessant dass ich schon ähm, sagen kann dass es die Tendenz gibt dass es bei Frauen öfter ist, dass die Producer mehr Wichtigkeit zugesprochen wird. Also, dass nicht, also, dass das so sehr viel denen irgendwie Bedeutung beigemessen wird, wie der Sound ist, wie der Werdegang von dieser Band ist, die Leistung vom Producer. Und bei manchen Bands kommt es dann wieder überhaupt nicht vor. Das sind dann meistens in meiner, meinem Sample Männerbands. Obwohl man weiß, dass so gut wie jede ja, Band einen Producer ja. hat und das wichtig ist. Also, die Frage, über was redet man, über was nicht. Ja. Genau, was ich auch noch herausgefunden habe oder bisher gemerkt habe, dass auch so Sachen wie Familiar, Familiarisierung nennt sich das dann, also über die Familie zu sprechen, über was soll es sein. Das ist eines meiner Lieblings, Lieblingsbeispiele jetzt bis jetzt. Ähm, wer war denn das? Mir fällt gerade nicht ein, welche Künstlerin das war. Aber die haben so ein Interview und dann kommt es halt irgendwie drauf, ja, du hast ja auch mit der und der. Genau, Lana Del Rey war das. Lana Del Rey-Artikel im Intro ist auch ein super Beispiel für echt viele Sachen, die einfach eigentlich ihr gegenüber nicht fair sind. Also da wird sehr viel besprochen über ihr Aussehen und ob sie überhaupt ernstzunehmende Musikerin ist und so in die Richtung. Und da gibt es dann so, ja, du hast doch auch mit ähm, Blabla ähm, zusammengearbeitet irgendwann. Und sie sagt dann ja und der Interviewer sagt dann, hat die nicht vor kurzem ein Kind gekriegt? Also das ist so abgedruckt. Und das ist halt interessant, weil ähm, warum schreibt man das in ein Interview rein? Also weil sicher kann das im Interview-Kontext passiert sein. ist ja voll okay, dass man dann über irgendwas redet. Aber du musst ja als Journalistin und Journalist die Entscheidung treffen, dass du genau das dann auch so hinschreibst und abdruckst. Und warum machst du das? Und wieso machst du das beim anderen Typen oder beim anderen Menschen nicht? Und auf solche Sachen habe ich halt sehr viel geachtet, was da passiert. Und das ist dann halt schon interessant zu sehen, dass dann bis jetzt würde ich schon sagen, es gibt da Tendenz, dass er so also gewisse... Ähm, Ungleichheiten gibt, aber es ist ja weniger, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Mhm, okay. Was, ähm, was hast du jetzt noch vor bis zum Ende der,
9: der Masterarbeit?
11: Also der Musikexpress muss noch genauer analysiert werden, also mit dem Intro bin ich fertig, aber der Musikexpress muss noch genauer und dann kann ich noch mal genauer den Unterschied anschauen. Also bis jetzt kann ich ungefähr sagen, dass es echt einen Unterschied gibt, also das Musikexpress zum Beispiel ähm, viel mehr Bestätigt, was in vorigen Studien schon herausgefunden worden ist. Also, Sachen wie: da gibt es zum Beispiel, dass immer wieder geschrieben wird von einer Rock-Pop-Dichotomie, die aufgebaut wird. Also dass, und dass das einfach eine geschlechtliche und eine hierarchische Dichotomie ist, wo Rock Männern zugeschrieben wird, auch wenn sie vielleicht überhaupt kein, also vom Klang her überhaupt keine Rockmusik machen. Mhm. Und Pop etwas ist, was für Frauen ist und das halt mit gewissen Wertigkeiten hergeht. Also, Rock ist dann ernstzunehmend mhm. und künstlerisch und was weiß ich. Und ähm, Pop ist dann halt das Triviale, Kommerzielle und nicht ernst zu Ernstzunehmende. Und das zum Beispiel habe ich jetzt schon an ein paar Ecken so rausgelesen. Und das ist zum Beispiel beim Intro eigentlich gar nicht vorkommen. Also da ist das Wort Rock, klar wie echt einmal vorkommen, die ganzen Sachen. Also, mhm, ganz, ja. also das zum Beispiel, das habe ich schon interessant gefunden, dass das da dass das zum Beispiel so einen Unterschied gibt. Aber genau, also weiter kann ich noch gar nicht sagen, was dann... Okay. Beim Vergleich, der rauskommt.
9: Ja, dann ich noch, noch alles noch gut. eine also Frage. <lacht> das ist wie
11: in der Schule. Um, du hast vorher gesagt, du hast dir Frauen und Männer angeschaut auf den Cover-Stories, mhm. aber nicht, du hast es nicht so bezeichnet, sondern es wurde so
7: bezeichnet mhm. in den Artikeln. Mhm. Wie schaut es jetzt aus bei Cover-Stories, wo es keine eindeutigen Zuschreibungen gibt? Gibt sowas überhaupt
11: mhm. als Cover-Stories? Also bei dem Text über die Künstlerin Robin war ich zum Beispiel sehr erstaunt, da fängt der Artikel, also nach der Überschrift und nach der Unterüberschrift, fängt der Artikel an mit einem Zitat von einem anderen Interviewer, der schreibt von ihr als der Junge. Also. Und da habe ich mir gedacht, oh, das wird jetzt ein interessanter Artikel, aber das war es dann auch. Also Aha, es ist immer ich. wirklich ganz eindeutig er, sie. Mhm. Und es wird da dann immer gegendert, also es ist dann die Bassistin und nicht die, der, der Bassist, also das passiert auch. Die Sängerin, der Sänger, also das ist ja ganz klar ähm, vergeschlechtlicht und ähm, dass, dass Frauen als Frauen bezeichnet werden, passiert auch sehr oft. Also dass zum Beispiel, was ich nicht Fast Cover Story, ähm, das ist die Frau, auf die man jetzt hört oder so, glaube ich glaub, war der Titel. Mhm. Also das ist wirklich auch, das Zuschreibung ist und auch sehr... Ähm, Sowas wie Schwestern kommt auch vor, oder ja, also so, und oder wenn, wenn ihm jemand schon Mutter ist, kommt das auch vor. Also das wird teilweise, es gibt ein Interview über Nelly Furtado wo das auch sehr hervorkommen wird und zum Thema gemacht wird, dass sie eben Mutter war und ob das Einfluss auf ihre Karriere mhm. hat und so. Ähm, genau, also das, das passiert dann auf solche Ebenen, mhm. diese, diese Zuschreibungen. Und da gibt es nichts Uneindeutiges eigentlich. Also die mhm. Geschlechterdichotomie, so, so, also eben, dass, dass, dass der Musikdiskurs sexistisch ist, das ist irgendwie so die Ausgangsannahme quasi von den ganzen Studien, von gewisser Art und Weise, sexistisch ist. Ähm, die würde ich vielleicht nicht mal so krass sehen, also jetzt bis dass ich das jetzt gesehen habe, schon so in Tendenzen, dass man sagen kann, das ist irgendwie, kann man sexistisch werden. Aber mit der Geschlechterzuschreibung ist es ganz eindeutig Geschlechterdichotomie und da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Und was auch interessant ist, ist ähm, so Sachen wie ähm, Feminismus, also generell politische Themen, werden bei denen immer aufgebracht, nicht die das selbst thematisieren, aber wo das Thema angesprochen werden kann. Also Beispiel ähm, Frauen werden über Feminismus ausgefragt, auch wenn sie selbst vielleicht gar nicht äh, feministisch sich positionieren mhm. oder das zum Thema machen. Oder es gibt einen Artikel über, ähm, also der hat das dann selbst zum Thema gemacht, aber das ist auch so eine Annahme aus bisherigen Studien und das kann man auch beobachten so, dass Leute, die dann halt queer sind, auch auf das angesprochen werden und das stark hervorkommen wird. Und das ist zum Beispiel dann total schwierig, ähm, in so einer Studie zu sagen, das ist gut oder schlecht. Ja. Weil andererseits natürlich ist es wichtig, so jetzt Sachen anzusprechen, das ist ja dann... Aber andererseits ist es halt dann die Gefahr, dass, warum wird es immer nur denen als Zuständigkeitsgebiet hingestellt, die das betrifft? Warum soll nicht einmal ein weißer Mittelstandmann darauf angesprochen werden, hey, frauenpolitische Forderungen, ist das wichtig? Mhm. Und das passiert halt gar nicht. Also es, Außer die Band ist dezidiert, setzt sich für was ein, dann wird es schon angesprochen, aber sonst, dass man dann sich da denkt, ach, da könnt ihr nochmal über politische. Fragestellungen mit der Person diskutieren, das passiert. Ja. Weil die ja die Norm sind und die haben ja keine Probleme, brauchen wir ja darüber reden. Das ist ein interessanter Punkt.
2: Danke an die Redaktion von Gender Frequenz für das Interview über Bedeutung von Geschlecht in Popmusikmagazinen. Das war eine 52-Radio-Minuten-Sendung mit der Film pop statistik zum Verhältnis von Musikerinnen zu Musikern in Oberösterreich in der Popmusik einem Beitrag vom diesjährigen Girls Rock Camp in Hollabrunn, einem Interview mit Sandra Krampelhuber und Ona Valerie Serbest, Initiatorinnen und Veranstalterinnen des Empress Club Linz, mit einem Studiogespräch zur Bedeutung von Geschlecht in Popmusikmagazinen. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Jernia Savetz.
4: Jetzt im Anschluss an die Sendung noch ein Call for Paper für die 20 Jahre Feier MAIS und ein Veranstaltungstipp.
2: From 14. to 16. November 2014, 20 years of MAIS, opening of the University of Ignoramosis. Within the event also Call for Papers. Until the 30th of September 2014 is possible to send a title, a short concept of maximum 250 words and short bio to maiz.servus.at. More information www.maiz.at. Am 17. November 2014 um 19.30 Uhr im Kepler Salon Veranstaltung für den Pop reichen 10% Frauen in der österreichischen Popmusik.
3: Das war die Klara. Marschall. Ach, das liegt doch am Arsch.
0: Ich glaube, das dürfen wir nicht sagen. Egal, noch einmal.
3: Marschall. und wenn es kastriert wird, ein Wallach. Ah! Ich glaube, im Stehen kämen wir ins Schwitzen.
1: oder im öffentlichen Eigentum stehenden Institutionen ist gendergerechtes Management zu etablieren. Für alle Stellen gilt Ausschreibungspflicht. Mindestens 50% Prozent der Führungspositionen sowohl im künstlerischen wie im sogenannten kaufmännischen Bereich sind mit Frauen
10: zu besetzen.